0: Hola, yo soy Antonella Fonseca y les invito a dejarse seducir por el prisma de las distintas facetas de la industria de la moda. Esto es Behind the Showroom. En la moda, el little black dress, o lo que es lo mismo, el vestido negro, posee lo que muchos buscan lograr con su estilo, elegancia sin esfuerzo. Esta prenda estaba pensada para que quien la llevase pudiera brillar. Y es de la mano de la diseñadora Coco Chanel y su modelo T, publicado en 1926 en la revista Vogue, que el vestido negro se volvió popular y un must del clóset femenino. Y es que a través de la historia, el color negro y ciertas prendas tienen mucho que contar. La historiadora de moda Anne Hollander señala en su libro Scenes Through Closes que el siglo XIV es un momento crucial en la historia de la moda y cuando la repo evoluciona de la artesanía al arte. Felipe el Bueno, duque de Normandía del siglo XV, fue una de las personas en llevar prendas de este color para diferenciarse del resto, cuando en principio el negro era un tono reservado para las prendas del clero o de luto. Felipe empezó a usar túnicas negras para diferenciarse de sus cortesanos que vestían con una amplia variedad de colores como era la costumbre, y es este momento de la moda uno de los que ayudó a poner el negro en el mapa como una opción de estilo sofisticada y distinta. Posteriormente, muchos retratos renacentistas muestran a las personas vestidas de negro, para enfatizar el individuo, su cuerpo y sus rasgos, en oposición al rango y la conexión denotados por la ropa adornada. Más tarde, en el siglo XVIII, la ropa negra se consideraba respetable e incluso se seguía asociando al luto y la vestimenta del clero. El negro fue revivido como el color de la elegancia, especialmente para los hombres, por los dandies de principios del siglo XIX. Sin embargo, la ropa negra para las mujeres significaba luto o era una insignia de respetabilidad de la clase media. Por ello, cuando las mujeres de moda usaban negro, era para hacer una declaración. Uno de los ejemplos más memorables, aunque controvertidos, fue el retrato Madame X de John Singer Sargent en 1884, en el cual retrataba a Virginie Gautreau con un vestido de noche negro ajustado a su cuerpo, lo que generó en esa época todo un escándalo. Pero llegado el siglo XX, mientras Paul Poiret hacía que los colores vívidos estuvieran de moda entre 1908 y 1914, Chanel prefería el negro, el beige y el azul marino. Es por ello que la exhibición en 1926 del pequeño vestido negro fue un hito en la creación de este icono de la moda y es que la popularidad de esta prenda va ligada a la combinación ideal de elementos que lo hacen fácil de llevar, versátil y práctico, además de elegante y sofisticado. Ahora hablemos de industria y quiero empezar con una pregunta. ¿Pagarías 9.500 dólares por un vestido digital? Sí, digital, que no existe en físico, pero sí en tu mundo virtual. Pues la casa de alta costura The Fabricant con casa matriz en Ámsterdam, vendió en una subasta uno de sus modelos por $9,500 a Richard Ma, director ejecutivo de la firma de seguridad OneStamp. La vestimenta digital es una tendencia muy nueva en el mercado y es que probablemente hayas visto alguna prenda en el perfil de tu influencer favorita que pertenece a alguna colección de ropa digital y ni siquiera te hayas dado cuenta. Por ejemplo, si compras un atuendo digital un grupo de diseñadores 3D ajustará digitalmente en una foto el aspecto de la prenda sobre tu cuerpo y estará lista para ser usada y publicada en tus redes sociales. Otro ejemplo de ello es la marca Carlings, que creó una colección digital de solo 19 piezas con un valor de entre 9 y 30 libras. Y la respuesta ha sido bastante positiva según su gerente de marca, quien señaló que no solo el precio hace atractivo su producto, sino también que por sus características digitales es mucho más amigable con el medio ambiente. Aún falta mucho por ver de esta tendencia y si sería un negocio sostenible, algo que la industria de la moda nos irá revelando con el tiempo. Ahora hablemos de innovación y sostenibilidad. Según el informe, 2019 Organic Cotton Market Report, elaborado por la organización Textile Exchange, la producción de algodón orgánico se ha disparado un 56% en la campaña 2017-2018 en relación con la temporada anterior. El informe señala que se produjeron 180.971 toneladas métricas de algodón orgánico, y que en la más reciente temporada de cosecha, India, China, Kirguistán, Tanzania y Turquía, han liderado la producción de esta materia prima. Actualmente, el algodón orgánico representa solo el 0.7% de la producción total de algodón a escala mundial. Sin embargo, este material está en auge y el informe muestra que las instalaciones certificadas con estándares orgánicos como el Global Organic Textile Standard han crecido 15 y 16% respectivamente. Hemos llegado al final de nuestro octavo episodio de Behind the Showroom. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos todos sus comentarios allí. Ya queremos leerlos y conectar con todos los que se apasionan por esta industria. Yo soy Antonella Fonseca y me despido hasta la próxima edición de Behind the Showroom.